0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Zielen Gedanken. Mein Name ist Hanna und ich freue mich, dass du dabei bist, auch wenn die letzten paar Wochen nichts online gegangen ist. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen habe ich ja schon letztes Mal erzählt, dass mein Laptop leider kaputt gegangen ist und deswegen waren mir da einfach ein bisschen die Hände gebunden und da ist einfach vieles zusammengekommen was mir das einfach alles erschwert hat und ich wusste auch nicht so richtig, was ich sagen soll und ihr wisst, ich will das nicht erzwingen und ähm, ja, mir tat es ein bisschen weh, dass nichts online gegangen ist, ähm, aber manchmal ist es eben so und ich habe immer noch kein Intro und das hier ist auch alles ein bisschen improvisiert, weil, ähm, also ich habe wieder einen äh, neuen Laptop, aber irgendwie ist mein Aufnahmeprogramm nicht so richtig kompatibel im Moment mit meinem Laptop. Deswegen ja habe ich da jetzt ein bisschen rumprobiert. Bin jetzt letztendlich bei den Sprachmemos hier auf meinem Laptop gelandet, ähm, aber kann über mein Mikro aufnehmen. Falls irgendwas komisch sein sollte oder es nicht perfekt irgendwie geschnitten ist, viele Amps oder so drin sind. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es ist alles noch ein bisschen, ja, nicht so optimal, aber ich komme Schritt für Schritt wieder dahin und vielleicht wird das auch alles wieder. Ähm, ja, und ich wollte heute ein Thema mit euch bequatschen, was viele von euch betrifft und wo auch viele gesagt haben, ja, sie haben Bock auf das Thema. Und ähm, zwar ist es die Komfortzone, beziehungsweise raus aus der Komfortzone gehen. Und ich habe mich ein bisschen informiert, habe meine persönlichen Erfahrungen mit einfließen lassen und so weiter und so fort und habe ähm, euch gefragt auf Instagram, was es denn für euch bedeutet, raus aus der Komfortzone zu gehen, beziehungsweise welche konkrete Situation ihr habt und ähm, ja, damit wollte ich anfangen, ihr habt gesagt, für euch bedeutet es, raus aus der Komfortzone zu gehen, wenn ihr dabei wachsen könnt und wenn ihr euch selber weiterentwickeln könnt und wenn ihr Neues wagen könnt, über Grenzen geht und irgendwas Unbekanntes tut, für manche war das auch schon, einfach nur den Alltag neu gestalten oder Gewohnheiten ändern und Situationen in Angriff nehmen, die angstentflößend sind oder auch unangenehm sein können. Und konkrete Situationen, die bequatsche ich mit euch später. Die meisten haben gesagt, wenn sie nicht aus der Komfortzone rausgehen, dass Angst sie daran hindert und das war im Prinzip der kleine Einstieg von euch und jetzt möchte ich so ein bisschen theoretischer werden, hoffentlich nicht langweilig und ich glaube, es sind aber Dinge, die jedem von euch irgendwie ein bisschen helfen können. Erstmal, was ist eigentlich eine Komfortzone? Die sieht bei jedem anders aus, für manche ist es die vier Wände, so wie bei mir oder der Partner oder Familie, egal was, es kann auch was Materielles sein, egal was, das ist eure Komfortzone. Zum Beispiel bei mir fällt mir jetzt gerade spontan ein, meine Yogamatte ist auch meine Komfortzone. Und wo hört die Komfortzone auf? Ist auch bei jedem individuell. Bei mir sind es ja meine vier Wände, die zum Beispiel eine Komfortzone für mich äh, darstellen. Und meine Komfortzone hört im Prinzip auf, wenn ich mein Grundstück verlasse weil oder meinen Ort verlasse, weil ich dann ein Terrain, oh, was für ein komisches Wort, ein Bereich betrete, den ähm, ich nicht so gut kenne, in dem ich mich erstmal wieder orientieren muss. Und ja, was für mich dann ein bisschen schwieriger ist. Also sprich, die Komfortzone ist im Prinzip ein Bereich, in dem du dich wohlfühlst, in dem du die Dinge und Sachen kennst und in dem du weißt, was abläuft, in dem manche Sachen automatisiert sind, ähm, Dinge passieren, die du schon immer gemacht hast. Und das Ding ist aber, wenn du in deinem Leben, weiterkommen willst, musst du Dinge tun, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Das klingt jetzt ein bisschen drastisch, ich sage jetzt auch nicht, dass man sich auch nicht auch in seiner Komfortzone weiterentwickeln kann, aber generell, gehe ich auch noch mal später darauf ein, kann man sich im Prinzip nur weiterentwickeln, wenn man aus diesem Komfortbereich rausgeht. Das heißt für mich zum Beispiel, Ängste überwinden. Oder vielleicht für euch auch. Ihr habt ja auch darauf geantwortet, dass es für euch mit Angst verbunden ist, da rauszutreten. Sprich, man muss die Angst überwinden. Und ich habe da meistens so einen Teil in meinem Kopf, der mich davon abhält, Dinge zu machen, die wichtig für mich sind oder wichtig für mich sein könnten. Ich weiß es ja aber nicht, weil ich in meiner Komfortzone drin bleibe. Das heißt, Angst ist demnach... Ein guter Hinweis darauf, dass du dich gerade aus deiner Komfortzone herausbewegst. Und was dann aber oft passiert ist, dass, also ich schaffe es ganz oft, dass ich mich dann vor Sachen drücke, mir Ausreden einfallen lasse, wie zum Beispiel, ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür oder oh, nee ich habe gar keine Lust beziehungsweise, nee, das andere ist jetzt gerade wichtiger. Sprich, ich verlagere meine Prioritäten so, dass ich das möglichst vermeiden kann. Und ihr habt ja gesagt, Angst spielt eine große Rolle. Und ich habe einfach so ein paar Sachen aufgezählt, die mir jetzt in den Kopf gekommen sind. Bei mir wäre es zum Beispiel die Angst vom Scheitern. Sprich, ich habe Angst, Fehler zu machen. Oder ich habe Angst, mich ähm, zu überanstrengen. Also ich frage mich dann, ist es jetzt wirklich so nötig, dass ich das mache? Dann äh, habe ich noch ganz große Angst vor sozialer Ablehnung. Da habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, über soziale Ängste. Manchmal fehlt aber auch einfach der Anreiz und ich frage mich, ja, warum soll ich das jetzt machen? Klar, könnte ich mich jetzt weiterentwickeln, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, ähm, weil ich es hier gerade ganz angenehm finde. Ähm, ja, das sind so Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Vielleicht habt ihr auch eigene Themen für euch. Könnt ihr auch drüber nachdenken, vielleicht ist da währenddessen auch schon gerade was eingefallen. Und das Ding ist jetzt, wenn man in seiner Komfortzone hängen bleibt, dann bleibt das Leben meistens so wie bisher, was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. Es passiert aber einfach nichts Neues und du gehst kein Risiko mehr ein und vielleicht wächst du dann auch nicht mehr oder nicht mehr so schnell. Und wie und warum soll man jetzt raus aus der Komfortzone? Erstmal bedeutet das immer üben, 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 überwinden, Dinge machen, die vielleicht am Anfang ungewohnt sind. Aber warum soll ich denn raus aus der Komfortzone und mich anstrengen und üben? Für mich ist das, wenn ich raus aus der Komfortzone gehe, ist so wie ihr auch schon gesagt habt, dass ich was Neues lerne, dass ich wachse und mich weiterentwickeln kann. Für mich bedeutet das auch, wenn ich Hindernisse überwinde, dass ich mehr Selbstvertrauen bekomme und dass meine innere Kraft und innere Stärke auch steigt und ich mutiger werde. Und vielleicht nächstes Mal für mich das gar keine Überwindung mehr ist ähm, und ich somit einen Schritt weitergehen kann. Für mich bedeutet, so wie ihr es auch gesagt habt, dass ich Ängste überwinde und sie nicht so groß werden lasse, weil umso mehr Aufmerksamkeit ich meiner Angst schenke und umso größer ich da ein Ding draus mache, umso schlimmer wird es, dann über diese Stufe zu gehen. Und wenn ich manchmal einfach ins kalte Wasser springe und einfach den Schritt gehe, dann merke ich meistens, dass das doch gar nicht so schlimm war. Und was auch ein toller Punkt ist, ist, dass man seine Komfortzone erweitert. Ich war auf einem Seminar und da habe ich so ein Modell kennengelernt. Das ist kein besonderes, großes, spannendes Modell. Aber da wird es im Prinzip wie, so, wie in so einem Ampelsystem aufgeführt. Ähm, gelb ist die Komfortzone. Das ist im Prinzip so der Wartebereich, Wenn man an der Ampel steht und die ähm, Ampel gelb ist, dann weiß man, okay, es ist jetzt gleich äh, rot. Oder man weiß, ah, jetzt kann ich mich darauf vorbereiten, um loszugehen. Und die, der nächste größere Kreis ist die Lernzone. Die Lernzone ist grün. Könnt ihr euch aber denken, warum einfach mal weitergehen kann und was Neues lernen kann. Und nach der Lernzone kommt die Panikzone. Und die Panikzone, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, in der Lernzone können wir ganz viel lernen, in der Panikzone sind wir eher gelähmt. Also da können wir, sind wir nicht wirklich imstande, was zu lernen. Und das kann man auch mit so einer schönen Kurve darstellen. Das heißt, am Anfang ist die Komfortzone, das ist so ein Mittelding. Es gibt keine Höhen, keine Tiefen, ist okay. Die Lernzone ist durch so ein Hoch dargestellt, also im Prinzip unsere Leistungsfähigkeit wird damit dargestellt. Und bei der Panikzone fällt die Leistungsfähigkeit stark nach unten, weil das für uns Stress bedeutet. Und die Frage ist ja jetzt, wie kann ich meine Komfortzone vergrößern? beziehungsweise meine Komfortzone verlassen. Ähm, während du dich in deiner Lernzone aufhältst, ich darf jetzt die Begriffe nicht durcheinander bringen, wenn du dich in deiner Lernzone aufhältst, vergrößert sich deine Komfortzone. Das heißt, du lernst, mit weniger Energieaufwand mehr zu erreichen, was ja positiv ist. Und für mich bedeutet das, dass ich lerne, mit der Angst umzugehen. Klingt total leicht wieder, ist aber unfassbar schwer. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass du vielleicht oder ich, ich, ich spreche jetzt einfach mal von mir, dass ich anstatt die negativen Gefühle zu, äh, wegzudrängen, dass ich die akzeptiere und sie zulasse und merke, okay, ich habe gerade Angst und ich habe einfach Angst vor Veränderungen und vor dem, was vorsteht. Und dann ist es aber so, dass wenn ich mich zu arg reinsteige, dann verkrampfe ich mich. In der Hoffnung, dass die Angst verschwindet. Das wird aber nicht passieren. Im Gegenteil. Je mehr ich mich mit den negativen Gefühlen identifiziere oder umso mehr Gewicht ich meinen negativen Gefühlen gebe, umso intensiver werden die negativen Gefühle. So wie ich das mit der Stufe gerade erklärt habe. Das wird aber nicht passieren. Oh wow. Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben und merke gerade, dass ich in der Zeile verrutscht bin und wieder gesagt habe, das wird aber nicht passieren. Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass wir... Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich schneiden kann. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Also, ich wollte eigentlich sagen, umso intensiver werden die negativen Gefühle. Da bin ich stehen geblieben, bis ich dann meinen Patzer hatte. Wir leben in einer Gesellschaft, in der fast niemand so gerne seine Schwächen zeigt. Ist, ja, ist ja in Ordnung, ich zeige auch nicht gerne meine Schwächen, weil sie mich angreifbar machen. Was aber vermeintlich einen Nachteil hat. Also, im Prinzip denken wir, wenn wir Schwächen zeigen, ist es ein Nachteil für uns selber. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen einfach nur deshalb vermeiden, ihre Ängste zu zeigen. und Aber dann auch anderen Menschen nicht so die Möglichkeit geben, sich... Ähm, ähm, wie sage ich das? Dass, dass ich, wenn ich meine Ängste nicht zeige, anderen Menschen nicht die Möglichkeit gebe, sich... Allein zu fühlen, sich nicht allein zu fühlen. Ich glaube, so wollte ich meinen Satz bilden. Also, sprich, wenn ich mich öffne und sage, hey, ich bin nicht perfekt, ich habe natürlich auch Ängste und Schwächen und sowas ähm, wie du und ich, dann fühlt sich der andere nicht alleine und ähm, hat vielleicht auch mehr den Mut, Ängste zu zeigen und nicht zu denken, dass er falsch ist oder dass er komisch ist. Weil einfach Fakt ist, dass alle Menschen irgendwie Angst haben. Und es ist völlig normal, in Ordnung, Angst zu haben. Aber deshalb ist es ja umso schöner, wenn man gemeinsam auch versuchen kann, die ein bisschen zu überwinden. Und für mich bedeutet das, ganz klein anzufangen. Wenn ich irgendwas habe, bevor ich Angst habe, was für mich bedeutet, aus meiner Komfortzone rauszugehen, um mich weiterzuentwickeln, dann muss ich überlegen, was kann ich tun? Wie groß ist der Schritt, den ich gehen muss? Und wenn er mir zu groß erscheint, kann ich ihn auch kleiner machen. Sprich, ich muss realistische Erwartungen an mich setzen. Ansonsten überfordert mich das schnell und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in die Panikzone komme, viel, viel größer. Das heißt, ich muss gute Gründe finden, warum ich das jetzt mache oder warum ich es nicht machen sollte. Und bei mir ist immer das, es gibt zwei Sachen, einmal Worst-Case-Szenarios ausdenken oder Best-Case-Szenarios ausdenken. Wenn ich überlege, wie schlimm das Endresultat wirklich sein kann und mir das wirklich vor Augen führe, dann merke ich einfach, dass also meistens, dass es eigentlich gar nicht so schlimm wäre und dass eigentlich nichts Schlimmeres passieren kann, wie dass ich vielleicht ja, hinfalle, ausgelacht werde oder dass andere Menschen mich komisch finden oder so, aber da muss ich einfach für mich dann entscheiden, bin ich stark genug, um die Konsequenzen zu tragen kann es mir für den Moment auch mal egal sein, weil es einfach für mich so viel bedeutet, aus meiner Komfortzone rauszugehen? Oder ist es wirklich so schlimm für mich, zum Beispiel ausgelacht zu werden und ich schaffe das gerade nicht, dass ich da eine andere Lösung finde und es irgendwie mache, wo keine Menschen sind? Oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Best-Case-Szenario ist natürlich das genaue Gegenteil. Überlegen okay, was ist, wenn ich das jetzt mache, was kann Gutes passieren? Also könnte ich mich vielleicht besser fühlen? Ich könnte neue Sachen lernen und dann könnte ich das wieder machen und da äh, in die Richtung einschlagen und so weiter. Also Und dann vielleicht abwägen, okay, was ist mir wichtiger, die, die Best Case oder die Worst Case? Und ähm, dann vielleicht sagen, okay, wenn es Best Case Szenario überwiegt, dann überwinde ich halt mal meinen Schweinehund. Das ist, äh, das heißt. das heißt, oh Mann, also es ist auch unfassbar spät für mich. Wir haben 10 Uhr abends und ich habe es eigentlich nicht mehr geplant, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ich hatte so Lust drauf und ich hatte so Spaß, das zu planen, dass ich das jetzt mache. Und ich will mich eigentlich jetzt nicht nochmal entschuldigen für meine Versprecher. Hei, hei, hei. Ähm, <lacht> Ich wollte sagen, Schweine und überwinden. Und die ganzen Gedanken, die im Kopf sind, nicht unbedingt zurückhalten, aber wissen, dass sie da sind und dann aber trotzdem es machen. Und wenn du es gemacht hast und ein Erfolgserlebnis hattest oder auch wenn es nicht so cool war, und dann kümmere dich um dich selber. Entweder belohn dich oder ähm, ja tu dir was Gutes. Ähm, das ist, was sich für dich gut anfühlt. Aber das Wichtigste ist für mich, aufs Bauchgefühl zu hören. Es bringt nichts in die Panikzone zu gehen, um sich irgendwas zu beweisen oder zu zwingen, egal was. Aber vielleicht habt ihr manchmal so ein Bauchgefühl, das euch nicht so richtig Ja und Nein sagt. Also so, auf gar keinen Fall würde ist es so, also ihr würdet jetzt nicht, das auf gar keinen Fall machen, weil die Worst-Case-Szenarien sind eigentlich gar nicht so schlimm, aber das ist eher so, habe ich jetzt Lust, mich anzustrengen oder will ich das überhaupt machen? Aber eigentlich könnte ich es ja machen, aber vielleicht bin ich auch gerade faul. und mh. Wenn ihr so einen Struggle in euch habt und das Bauchgefühl eigentlich so schon so ja sagt, aber irgendwie halt so nicht, <lacht> dann sagt vielleicht öfter mal ja. Das war meine zweite Podcast-Folge, die ich vor Ewigkeiten hier aufgenommen habe, öfter Ja sagen, mehr Ja zu dir und zu dem, was du tust, nicht so viel drüber nachdenken und wenn du dir nicht so sicher bist, dann wähl das Ja, weil was, ist, was kannst du schon verlieren? Ähm, das war jetzt so das, was mir in den Kopf gekommen ist, ähm, also wie lerne ich äh, aus der Komfortzone rauszugehen, um dann meine Lernzone zu vergrößern? Und jetzt habe ich ja gesagt, ich will noch ein bisschen persönlicher werden, weil ich für mich einfach vorhin überlegt habe, okay, was habe ich gemacht, als ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin? Und erstaunlicherweise hätte ich nicht gedacht, sind mir unfassbar viele Sachen raus, äh, eingefallen, ähm, als ich, also die Dinge aus der, okay, <lacht> sind mir viele Dinge eingefallen, ähm, bei denen ich aus der Komfortzone rausgegangen bin und gar nicht so viele, in ähm, Situationen, in denen ich in meiner Komfortzone geblieben sind. Fand ich interessant. Ich habe auch ein paar von euch mit reingebracht und werde jetzt einfach mal auf, für, aufzählen. Das, was mir eingefallen ist, ich habe vor ein paar Jahren mit Instagram angefangen und habe immer nur meinen... Äh, Gesicht fotografiert und für mich war das ein riesiger Schritt aus der Komfortzone raus, dass ich auch mal meinen Körper fotografiere, geschweige denn auf Instagram zeige oder generell ins Internet stelle. Also mein Körper war immer sowas bis zum Hals und nicht weiter, weil ich einfach auch nicht so viel Selbstvertrauen hatte und ähm, ich glaube, wenn ihr meinen Instagram-Account kennt, ähm, wenn ich könnt, ja, ja, mal wow, voll die Werbung versteckt. Nee, aber wenn ihr ähm, meinen Instagram-Account nicht kennt, um zu verstehen, was ich euch sagen will, könnt ihr ja mal ein bisschen durchscrollen vielleicht und einfach vielleicht auch so die Entwicklung sehen. Ich, also ich sehe die eigentlich ganz gut, die Entwicklung hin von dem, okay, ich zeige nur mein Gesicht. Ich könnte ja mal meinen Körper zeigen, aber eigentlich verstecke ich mich doch so ein bisschen und fühle mich nicht so wohl bis jetzt hinzu. ich fühle mich wohl in meiner Haut, Es ist mein Körper, ist nicht perfekt, aber es ist in Ordnung und so sehe ich halt aus. Eine andere Sache, die für mich, was jetzt ähm, die Realität mit rausgehen und sowas angeht, oder vielleicht auch Social Media ist, ungeschminkt rauszugehen. Früher ich, bin ich nie rausgegangen, wenn ich nicht geschminkt war. Heute ist es eher das Gegenteil. Ich bin selten geschminkt. Dann auch noch so eine Sache. Also, vieles hat mit dem Internet zu tun, fällt mir gerade auf. Aber, dass ich in meinen Insta-Stories rede, dass ich mich tanzen im Internet zeige, unfassbare Überwindung und raus aus der Komfortzone dass ich einen Podcast angefangen habe. Das ist für mich auch ein riesiges Highlight. Und dass ich einen YouTube-Kanal gestartet habe, in dem ich Yoga-Videos hochlade. Das dritte ist jetzt fast fertig. <lacht> Yay. Nach gefühlt zwei Monaten äh, schaffe ich es auch, endlich mal mein Yoga-Video irgendwie fertigzustellen. Genau, das sind so Sachen. Dann, das habt ihr auch genannt, Menschenmengen, mit fremden Menschen sprechen, Smalltalk wurde genannt. Das fand ich super interessant, weil das finde ich, oh, da, ich könnte mich aufregen. Ich finde Smalltalk unfassbar anstrengend. Ich mag das nicht, zu sagen so, hi, na, wie geht's? Lang nicht mehr gesehen, geht's dir gut? Dann sagt man so, hi, ähm, ja, mir geht's gut. Und mir fällt es so schwer. Dann einfach zu sagen, also ehrlich gesagt, nee, mir geht's gerade nicht gut, aber ich möchte nicht drüber sprechen. Sowas kann ich nicht. Ich gehe dann immer so mit und ach ja, und alles so toll und keine Ahnung und wenn es so ist, dann ist es ja schön, aber oft ist es einfach so, dass ich das einfach so sage und das nervt mich und deswegen setzt mich Smalltalk echt unter Druck, vor allem, wenn es fremde Menschen sind und ich muss mit denen irgendwas kommunizieren und ich kenne die nicht und weiß nicht was. Panikmodus an. Also das ist für mich ganz schlimm. Hab aber ja in der sozialen Ängste Folge auch schon ausführlich drüber gesprochen, warum und was mich da triggert und wie... Genau, ähm, auch eine Sache, die mich immer sehr, also wo ich sehr Herzklopfen bekommen habe, auch jetzt noch, aber es wird immer besser, weil ich übe, übe, übe und es immer wieder mache. Telefonieren. Früher, ich konnte keine Pizza bestellen, es musste immer jemand anderes machen. Vielleicht kennt es jemand von euch. Ich konnte keine Pizza bestellen. Termine vereinbaren. Oh mein Gott, warum muss man das am Telefon machen? Ich verstehe es, es ist einfach, aber ah, ich kann das nicht leiden, kann man das einfach nicht über eine App oder irgendwas machen, also ja, ich übe, ich kriege alle meine Termine selber hin, ich habe auch schon sehr viele unangenehme Telefonate führen müssen, geschäftlich, oh, ich hätte so gerne darauf verzichtet, aber im Nachhinein hat es mich stärker gemacht, weil ich einfach gedacht habe, boah, wenn ich die Tastatur sehe, die Nummern eingebe, dann denke ich immer, fuck, ich kann es da nicht anrufen, was soll ich denn sagen? Dann lege ich mir im Kopf immer vorher meine ganzen Sätze zurecht, es kommt eh mal anders. Aber wenigstens so die Einleitung und der erste Satz so, ja, hallo, mein Name ist Hanna und ich hätte gerne einen Termin, blabliblub. Das, das ist okay, das kann ich. Und dann kann man ja ins Reden kommen. Aber alles andere vorher bin ich furchtbar. Was auch für mich war, dass ich aus der Komfortzone raus bin, mich nicht unter Wert verkaufen und Geld verlangen für meine Arbeiten, weil ich mache ja so gerne Sachen und Karten und Basteln und so. Und ich hatte ja mal so Stände. Und ich hätte am liebsten alles verschenkt, weil ich so dachte, oh, das ist. Ich mag das doch so anderen Leuten eine Freude zu machen. Aber für mich war das dann so eine Koffer zu sagen, nee, ich verlange dafür so und zu so viel. Und ich möchte auch eigentlich nicht mit dem Preis runtergehen. Ihr merkt, es sind Kleinigkeiten, wie auch telefonieren, aber für mich ist es ein Riesending. Dann, was auch eine riesige ähm, Überwindung war, war, dass ich letztes Jahr eine Hauptrolle angenommen habe und vor über 600 Menschen, fünf Abende, getanzt und gesungen habe und sich das ganze Event im Prinzip teilweise um mich gedreht hat. Und das war total verrückt, auch jetzt, wenn ich das sage, denke ich was habe ich da gemacht? Aber ich habe es getan. Was auch noch jemand von euch geschrieben hat, äh, war, allein ins Kino zu gehen. Und das habe ich ja tatsächlich gemacht. Das habe ich auch in der Podcast-Folge erzählt. Und das war so toll und cool und das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber es war auch eine Überwindung, ähm, eine kleine Überwindung. Ja, weil es ja immer schon irgendwie so ein bisschen komisch ist, wenn man alleine irgendwie so Sachen macht, die man eigentlich immer in Gesellschaft tut. Das, was ich zum Beispiel, doch, das habe ich auch schon gemacht. Ja, aber es war nur so Mittagessen, so alleine essen gehen. Ich meine aber so richtig so schick, ein Restaurant, wo ich mich für mich schön mache und dann alleine essen gehe, das fände ich eine Herausforderung. Dann auch noch eine Sache, das ist jetzt die letzte von mir, die ich getan habe, noch nicht getan, also doch schon ein bisschen getan, aber ich habe ja schon ein paar Mal angesprochen, ich werde ja nach Indien fliegen, nächstes Jahr im Februar und meine yoga ausbildung dort machen und ich habe, also für mich ist es noch so mindblowing, dass ich mich wirklich angemeldet habe und das ist so ein innerer Konflikt, da werde ich aber auch nochmal drüber sprechen, glaube ich. Das, was ich vorhin gesagt habe mit dem rausfinden, was sind Pros und Cons, wie soll ich das sagen? Mein Herz ist zu zwei Drittel so richtig, richtig dort und in Indien und ich kann es nicht mehr abwarten. Ich will endlich meine Ausbildung machen und dahin. Ich habe so eine große Vorfreude und bin so gewillt, aus meiner Komfortzone rauszugehen und in die Lernzone reinzugehen. Vielleicht gehe ich auch teilweise ein bisschen in die Panikzone über, aber ich weiß einfach, dass ich in der Lernzone auch sicher sein kann. Aber das andere Ein-Drittel in mir, holy shit, das wird sich so gerne im allerkleinsten und engsten Punkt in meiner Komfortzone verkriechen und einfach nicht zum Flughafen fahren und in den Flieger steigen, weil ich so Angst davor habe, da rauszugehen und das alleine zu tun und drei, vier Wochen weg zu sein von meiner Familie beziehungsweise nicht noch vier Wochen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich werde noch zwei Wochen länger reisen, allerdings nicht alleine, das war so ein Kompromiss, das, also das ist, wäre für mich Panikzone, alleine noch zwei Wochen weiter wegzureisen, aber ich bekomme Besuch und reise nicht alleine weiter für zwei, also für zwei Wochen und das ist für mich so ein Kompromiss, da habe ich so ein Stück Komfort, sondern dann bei mir und dann ist es in Ordnung, aber ja, also das war für mich ein richtig krasser Schritt und ich weiß nicht, wie oft ich deswegen schon geheult habe und Freude gehabt habe und wieder Panik und Freude und Panik und das wird wahrscheinlich jetzt noch bis zum Februar so gehen. Eine Woche, ich werde wahrscheinlich zwei Wochen davor nur noch irgendwie durchdrehen und denken so, scheiße, ich will jetzt endlich in den Flieger, dass ich den Schritt gemacht habe, da rauszugehen, weil wenn ich wahrscheinlich aus der Komfortzone raus bin, dann wird es natürlich nicht schlimm, das wird wahrscheinlich sehr schön werden, aber ja... Das ist für mich ein krasser Schritt. Ja, und bei euch war es noch, was ich auch interessant fand, nüchtern auf Partys gehen. Kenne ich. Also ich trinke ja schon lange keinen Alkohol mehr. Ähm, also nicht so, dass ich irgendwie ansatzweise betrunken werden könnte. Ähm, ja, und das kann manchmal schon eine Überwindung sein, je nachdem, auf was für Partys man da geht. Ähm, alleine reisen habe ich ja gerade schon äh, angesprochen. Was ich auch interessant fand, war daten, beziehungsweise jemanden zu sagen, dass man ihn gern hat, ohne zu wissen, ob er es auch sagen würde. Das finde ich richtig mutig und richtig krass. Puh, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Ich überlege gerade, wie das bei mir war. Puh, keine Ahnung, das hat sich ja irgendwie so ergeben, glaube ich. Beziehungsweise ich hatte, ähm, ja, ich wurde sehr direkt konfrontiert und gefragt, was denn jetzt eigentlich so ist. Dann dachte ich so, du Arsch. Aber ähm, ja, auch da bin ich aus meiner Komfortzone raus und es hat sich gelohnt am Ende. Also alles gut. Ähm, oh Gott, ich merke gerade, dass ich was vergessen habe. Wo habe ich denn das? Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Jemand hat von euch gesagt, Ausziehen! Wie konnte ich das vergessen? Ich bin ja vor über einem Jahr ausgezogen. Es war die intensivste Zeit, die ich, glaube ich, bis jetzt in meinem Leben hatte, an die ich mich erinnern kann. Ich habe ja auch ein paar Folgen drüber gemacht und ihr habt das ja vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen. Aber Ausziehen war für mich, boah, das war für mich unfassbar anstrengend. Das war mehr Panikzone als Lernzone, aber es hat sich dann eingependelt und meine Komfortzone hat sich, glaube ich, verdoppelt. Also so viel dazu. Und zum Reisen hat noch jemand gesagt Auslandsjahr oder woanders studieren. Ähm, da kann ich jetzt auch überleiten. Ah, ne, noch eine Sache, die ich gerne sagen würde. Es ist so lang schon und so viel. Es tut mir sehr leid, aber ich möchte irgendwie das nicht so abspecken. Das ist für mich so ein wichtiges Thema. Und da sich viele drauf freuen, darf es ja auch mal ein bisschen länger sein. Für das, dass ihr jetzt drei Wochen Pause von mir hattet. Ähm, und zwar anziehen. Ne? Anziehen. <lacht> wow, da könnt ihr jetzt viel mit anfangen, das anziehen, was man gerne möchte und was man anziehen will, indem man sich wohlfühlt, ganz egal, was andere sagen. Auch hier kann ich überleiten, zu wann bin ich in meiner Komfortzone geblieben. Ähm, da bleibe ich sehr oft in meiner Komfortzone und ziehe immer die Sachen an, wenn ich weggehe, die ich immer, immer anziehe, weil ich einfach weiß, dass ich mich darin wohlfühle. Das ist ja nicht schlecht, aber vielleicht wird es mir auch gut tun, um manchmal da rauszutreten und einfach zu sagen, das ziehe ich an, here I am, Scheißegal, was andere sagen. Ich fühle mich wohl. Dann mit dem ähm, Ausziehen. Lasst mich mal überlegen, was wollte ich da? Okay, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ich wollte eigentlich noch überleiten mit... Ähm, ah ja, doch, ich weiß, wohin ich überleiten wollte. Ich habe ja gesagt, anders studieren. Da kann ich mit überleiten bei mir. Ich studiere in meiner Heimat. Es haben mir so viele Leute an den Kopf geworfen, ah, bind dich doch nicht so an Personen und an Orte und Familie, du bist zu jung, geh doch dahin, wo du willst und für mich war es aber einfach der beste Kompromiss, hier zu bleiben, das zu studieren, was mir auch Spaß macht, vielleicht hätte ich irgendwo anders woanders eine krassere Uni gefunden, aber ich kann hier bei meiner Familie sein und mir macht mein Studium trotzdem Spaß, von dem her keine Ahnung, warum ich da aus meiner Komfortzone raus sollte. Ähm, ah ja, und das, dass ich nicht ganz alleine reise dann weiter, also wie gesagt das wäre mehr Panik als Lernzone, deswegen bleibe ich da auch ein Stück weit in meiner Komfortzone und ansonsten ich bleibe so oft in meiner Komfortzone aber ich weiß gerade nicht, ich habe irgendwie nicht so viel aufgeschrieben, vielleicht einfach, dass ich zu oft zu Hause bleibe, weil es einfach so schön und gemütlich ist und ich einfach so viel erleben könnte, wenn ich rausgehen würde aber ich mag meine vier Wände so sehr ja, und zum Abschluss habe ich jetzt noch überlegt, was es mir gebracht hat, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ähm, ich bereue echt wenig, fast gar nichts. Und wenn ich jetzt sehe, wo ich stehe, also besser hätte es nicht laufen können, hätte ich niemals gedacht. Ähm, und ich schaffe es auch, wie gesagt, nicht immer aus meiner Komfortzone rauszugehen. Bin auch selber oft gelähmt von meiner Angst oder komme direkt in die Panikzone. Aber umso öfter ich mich überwinde, umso besser wird es. Und bis jetzt hat sich alles, was ich gemacht habe, um aus meiner Komfortzone rauszugehen, um meine Komfortzone zu erweitern, mich weiterzuentwickeln und all so ein Kram. Hat mir doch echt was gebracht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen anstecken konnte. Es ist nichts falsch, es ist alles in Ordnung. Selbst wenn ihr jetzt denkt, scheiße, ich bin doch nie aus meiner Komfortzone raus. Das macht doch nichts, das ist nichts Negatives. Dann könnt ihr, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, boah, ihr würdet gerne was ändern, dann könnt ihr das ja tun. Das heißt ja aber nicht, dass ihr irgendwas vergeudet oder verpasst habt. Auf gar keinen Fall. Ähm, es ist einfach nur eine Chance, um sich so ein bisschen ja, um, um neue Sachen zu lernen. Man muss sich ja nicht ständig weiterentwickeln. Es ist ja auch schön, mal in der Komfortzone zu bleiben und sich einfach wohlzufühlen und wenn man dann merkt, puh, ja, jetzt wird es langsam zu gemütlich, dann geht man halt raus und macht was Neues. Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe es jetzt nicht geschnitten und ich habe kein Intro, Outro, es ist alles ziemlich unperfekt, aber ich glaube, der Inhalt war trotzdem so, dass es ja nicht langweilig wurde. Hoffe ich doch, wenn doch, schickt mir bitte gerne Feedback. Äh, ich nehme gerne konstruktive Kritik an und natürlich aber auch... Lob ein positives Feedback und ich würde mich auch sehr freuen, einfach, dass mein Podcast, wenn ihr ihn gut findet, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch bekommt, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ähm, eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Ja, weil ich liebe es, dass ihr mir persönliche Nachrichten schreibt. Ich, da freue ich mich am meisten drüber, aber wenn ihr einfach wollt, wenn er euch so gut gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ihn einfach weiterempfehlt, dass auch andere Menschen ja, die Liebe zu diesem Projekt hier teilen können. Ich freue mich schon auf die weiteren Folgen. Ich habe schon ganz viel im Pedo und äh, freue mich einfach jetzt äh, auf die neue Energie und die neuen Sachen, die ich machen kann mit meinem neuen Gerät und dass es jetzt langsam wieder bergauf geht und ja, ich so langsam wieder in die Ruhe komme und ich wünsche euch, wenn die Folge online kommt, dann ist morgen der erste Advent. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Einen wunderschönen ersten Advent. Wenn ihr keinen ersten Advent oder irgendwas feiert. wünsche ich euch einfach einen schönen Sonntag. Macht es euch gemütlich. Verbringt die Zeit mit euch selber oder mit wertvollen Menschen. Und dann ja, wünsche ich euch einfach eine tolle Zeit und hoffe, hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hören können. Bis dann, eure Hannah.